0: Bem-vindo a esta edição do Nem Tudo o que Vai à Rede é Bola, hoje com o Bruno Rosairo, também com a Mariana Fernandes e comigo, Aníbal Rebelo. Ora, hoje vamos ter aqui um convidado especial, Belone Moreira, jogador de handball do Benfica, equipa que venceu a supertaça de handball ao derrotar o Sporting este fim de semana na final. Mas para já vamos seguir com os destaques da atualidade. E uh, vamos começar com a figura, a escolha é tua, Bruno, Carlos é, Alcaraz. É não,
1: não é eu assino mim, por baixo, eu é assino, 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 eu assino, um, eu assino. É incrível, uh, é? O que é que, Sim, uh, é, é complicado. Mas, assim, a lista and, de and, recordes and, é grande. <risos> uh, não, podemos resumir aqui, de, de, mais novo, uh, número um do mundo, uh, mais novo a ganhar o Open do Rio, mais novo a ganhar uh, o Masters 1000 de Miami e Madrid. Uh, é o mesmo jogador... Uh, que ganhou o Challenger ali em Oeiras uh, em maio do ano passado uh, que lhe permitiu entrar pela primeira vez no top 100 do, do ranking ATP uh, depois de tudo isto eu acho que vale a pena pensar aqui em duas coisas uma, um, se é em definitivo um render da guarda da Santíssima Trindade, e se é ele uh, o, o escolhido uh, e só ele ou seja, porque andámos aqui a falar um uh, desafio MEDVEDEV, Tsitsipas Tsitsipas, uh, aliás, no, no, agora neste torneio do US sim. Open uh, foi logo na primeira. Na, né? na, sim, foi na primeira, uh, logo na primeira eliminatória. Portanto, perceber isso e depois destacar o, o que é que Alcaraz tem de diferente. E eu. Um, Resumiria em grande ou seja, ele tem uma história engraçada: o facto de dormir numa casa pré-fabricada na academia do Ferrero, um, a questão dos 3Cs, que é a mensagem que o avô lhe deixou e que ele foi deixando nas redes sociais. O que mais podemos aqui dizer? Não, é, não é, é... Cabeça, coração e o resto são dois ovos no Twitter. Pronto, acho que é mais ou menos fácil de perceber. Um, mas, sobretudo, ele dito, resume...
0: Dito, dito em espanhol a coisa funciona bem.
1: Sim, em, sim, em, espanhol, em espanhol, sim. Uh, se não, não, quer dizer, nós, nós também, se tivermos microfones ligados, se calhar também Exato. funciona. Mas uh, é uma frase que, de facto, uh, resume muito aquilo que ele é. E há uma outra frase que ele tem no final do jogo, que eu acho que resume também aquilo que... Que ele foi, durante estas duas semanas, que é quando ele diz, mentalmente, no último jogo de serviço, mentalmente estava muito bem, sem qualquer problema. Em termos anímicos, espetacular. Tensão, zero. O problema eram as pernas que já começavam a falhar. E aquilo que nós começamos a perceber é se o Alcaraz estiver bem fisicamente, com a potência que ele tem, com a força que ele ganhou, começa a ser complicado porque ele agora sabe escolher os, as bolas certas nos momentos-chave e isso era aquilo que lhe andava a faltar nos últimos tempos
0: E os espanhóis têm uma coisa ótima, não é? Que pronto, já têm um substituto uma. para o Nadal não
1: é? Uma de cada vez
2: <risos> Sim <risos> Uh, um substituto para Nadal, sendo que ele não quer nada disso, não é? Até porque ele, logo a partir do ídolo dele é o Federer, não é o Nadal. Portanto, logo por aí as comparações com o Nadal são sempre um bocadinho relativas. Uh, e porque eu acho que ele é o novo Carlos, não é o novo coisa nenhuma, não é o novo Nadal, não, dizer, não é o novo Federer. Da bandeira. Mas, sim, é sim, sim. Mas é mais não
0: é comparado outro. vamos continuar Eu acho que o
1: ADN foi tirado, ou seja, aquilo sim. que é hoje o Alcaraz é um bocadinho aquilo que era o Nadal no em termos de ADN. Ele, ele quer é ser mais bonito a fazer as coisas, se calhar.
2: Mas, eu lembro-me quando. Quando, não foi na altura de Roland Garros, quando se começou a falar um bocadinho mais sobre a possibilidade do Alcaraz ganhar um grande slam, principalmente depois ali do, do Open de Madrid e de tudo aquilo, quando começou a ganhar um bocadinho mais de hype... Uh, lembro-me de ler as entrevistas do Ferrer sobre, sobre a forma como quase criou uh, aqui o, o Carlos Lacarage no, nos últimos anos ele dizia que uma das coisas que tinha trabalhado mais no último ano tinha sido a tomada de decisão porque ele era tão bom a fazer tudo ou seja, uh, era tão bom uh, na ida à rede, era tão bom cá atrás, era tão bom a responder aos momentos de mais pressão que tinha muitas vezes muita dificuldade em tomar decisões ou seja, queria fazer tudo ao mesmo tempo e não sabia qual era a coisa certa a fazer e eu acho que isso foi o que ele mais ganhou neste último ano, ou seja, aquilo que ele mais evoluiu este último ano foi essa tomada de decisão foi o saber o que fazer em cada momento do jogo acho que isso percebeu ali uh, do segundo para o terceiro sete Uh, quando ele claramente cai de rendimento Quando começa a ter alguns problemas físicos Começa a ser muito lento a responder às bolas A forma como ele depois consegue subir Ganhar aquele tie-break, ainda não tinha ganho tie-break nenhum uh, uh, No torneio todo
1: dois set points, também Exatamente.
2: Antes. Uh, A forma como ele consegue subir outra vez Não só fisicamente como psicologicamente Acho que foi o maior crescimento dele uh, No último ano e Puxando um bocadinho depois para aquilo que também se passou no fim de semana Eu acho que a deste pai De Max Verstappen Que não me entusiasmava tanto Uh, com, com um jovem atleta um, Acho que ainda é um bocadinho cedo E até se calhar ponho muita pressão nos ombros Olharmos para isto e tentar perceber Se ele é então, o chosen one ou não é Se é o próximo ou não uh, Se vai bater os recordes todos ou não uh, Acho que é, é tempo de o aproveitarmos E de ver o que é que ele ainda vai fazer uh, nos próximos anos
1: Deixa-me só acrescentar... e só ia dizer
0: aqui, há para aí uma nova geração extraordinária dos 19 anos, não é? Isto...
1: Sim, mas no tênis é bom, porque é tênis, nós não temos assim ciclismo, propriamente nenhum. Não... No ciclismo Pá. é que podia não haver, porque assim <risos> podia ser melhor para nós. Um, em, em relação a, a, a tudo isto que a Mariana disse, eu acrescentava ainda mais uma coisa, que até foi a coisa que mais me tocou, que foi a reação do Juan Carlos Ferreira, porque estamos a falar de alguém que foi número um do mundo, que está habituado a estas coisas, que recusou uma série de jogadores que hoje estão no top e que podia pensar, é pá, será que eu fiz bem, será que eu fiz mal? Treinou
2: o Zverev.
1: Agarrou, treinou o Zverev, por exemplo, agarrou no Spaghetti, como ele chamava, não é? Que era um fio de espaguete que andava ali... Uh, Percebeu a primeira vez que o eu, que eu viu, ok, isto é qualquer coisa diferente, ele é diferente de todos os outros, e a emoção e aquele abraço que eles dão no, no camarote depois de ele ter subido as bancadas todas, acho que resume muito bem a ligação também que foi feita, numa vitória que em parte também é do Ferreiro.
0: Os treinadores também têm essa grande relevância no, naquilo que são os atletas. Bom, vamos uh, ao vosso número 3 em 4, o rendimento dos clubes portugueses na Europa. É este o título que vocês colocaram aqui.
2: Sim, regressam hoje as competições europeias. Este regresso é sempre com muitas aspas, porque este ano parece nada vai embora ali até ao final do ano. Portanto, temos a segunda jornada da fase de grupos uh, da Liga dos Campeões. O Sporting recebe já hoje. Uh, ali naquele horário um bocadinho mais cedo às 17h45 o Tottenham em lado numa altura em que Trincão parece estar na sua melhor versão ou seja, aquela que foi uma das contratações mais sonantes do verão e que ainda não tinha propriamente conseguido uh, explodir uh, está uh, finalmente um, a dar que falar, uh, marcou, dois, marcou em dois jogos consecutivos, portanto, estreou-se a marcar na Liga dos Campeões e depois estreou-se a marcar também no campeonato com dois golos na goleada frente ao Portimonense uh, no fim de semana, portanto, é claramente o jogador nesta altura em evidência uh, e que até faz esquecer um bocadinho a ausência de Pedro Gonçalves no trio ofensivo quando Ruben Amorim uh, decide uh, puxá-lo para o meio-campo como aconteceu, aliás, contra, contra o Portimonense. Um Sporting que não tem uh, dois centrais, isto porque Jeremiah Santos já estava lesionado e Luís Neto também se lesionou uh, neste jogo contra o Portimonense e tem este pormenor, que pode ser um pormenor, de o Tottenham não ter jogado no fim de semana, uh, com a jornada da Premier Liga ter sido adiada devido à morte da rainha Isabel II, portanto também uh, o Tottenham a ter aqui um bocadinho mais de dias de descanso, uh, o Sporting que obviamente traz da Alemanha aquela uh, vitória que acho que nos surpreendeu um bocadinho a todos por 3-0 frente ao Entrago Frankfurt. O Porto, que tem uh, pouca margem, ou até quase nenhuma, para um resultado que não seja ganhar contra o Clube Rouge depois da derrota com o Atlético de Madrid uh, e da vitória também do Clube Rouge contra o Bayer Leverkusen um, no jogo anterior e que também não pode contar nem com Taremi, que foi expulso nesse jogo contra o Atlético de Madrid, nem com o Otávio, que saiu uh, lesionado com traumatismo na grade de, uh, costal depois daquele uh, duelo, digamos assim, com o Mário Eramosa, em que o Mário claramente ganhou. O Benfica vai a Turim. Depois da vitória uh, contra o Maccabi Haifa e uh, vai defrontar a Juventus, a, ter, a Juventus que teve mais um empate um bocadinho polémico com muito VAR à mistura, com o um erro do VAR à mistura em casa com o Salernitana. Parece-me que é, uh, nesta altura, ainda o teste mais difícil para o Benfica desde o início da, da temporada, uh, mas que vai obviamente contar com este condão de chegar na melhor altura depois de 11 vitórias seguidas. O Benfica ainda não conhece outro resultado que não a vitória esta temporada, portanto chega uh, no melhor momento possível para defrontar estas Juventus.
1: Uh, queres que eu fale um bocadinho do Braga também? Eu acho que sim, porque, porque acho, acho que parece, a, a, não é? até
0: por, por aquilo que está a fazer na liga e agora vamos esperar o que é que vai fazer, não é?
1: Uh, sim, uh, curioso, ou seja, primeiro pela forma, não é só pela vitória na Suécia, pela forma como o Braga ganhou em, em Malmo, sem, sem qualquer hipótese, um, já leva seis vitórias seguidas, sofreu Se agora dois golos uh, com o Rio Ave mesmo no final do jogo, mas antes leva cinco jogos sem, sem sofrer, e quando nós começamos a olhar para o Braga, começamos a pensar, é uma equipa que tem facilidade em criar oportunidades, é uma equipa que ganha a marcar muitos golos, é uma equipa que por norma não sofre, é uma equipa que em seis jogos de campeonato só tem um empate. Se calhar começamos a falar de quatro e não em três. É
0: isso com um treinador surpreendente também.
1: Com um treinador surpreendente, que se calhar também convém começarmos a ver a cláusula de rescisão. Não vá, não vá a coisa dar, dar para o torto com algum dos outros.
0: Muito bem, está feita então aqui a, a história do, do, do Sporting de do Braga e também aquilo que vamos ter agora nas competições europeias. Promete, vamos ter aqui uma semana bem divertida em termos de, em termos de futebol. Hoje, hoje já temos, já começa logo a partir das 5 e meia da tarde com o um especial aqui na Rádio Observador também a acompanhar os jogos de hoje. E agora vamos à vossa citação. A escolhida é, as entidades envolvidas têm de prestar esclarecimentos pelo sucedido. Isto é um uma mensagem numa rede social do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto isto por causa daquilo que aconteceu no jogo entre o Famalicão e o Benfica que envolveu uma criança de 10 anos obrigada a tirar uh, a camisola do Benfica, pelos vistos do seu clube ele que foi para a bancada do Famalicão acompanhar o pai que seria sócio do Famalicão, e a criança não pôde uh, acompanhar, acompanhar o jogo vestido com, com as cores uh, da equipa que tem, sendo, um, sendo uma criança Sim. ainda por cima, né? um, não parece que fosse lá fazer grande confusão.
1: Não me parece que com 10 anos seja muito hooligan. Exato. Também desconfio que, não, que é coisa para, para não ser muito hooligan. Um, antes de mais, eu destaco esta citação, uh, porque é um copy-paste de muitas outras coisas, um, e ou seja, eu acho bem João Paulo Correia ter reagido logo, não é isso que está em causa, a questão é que ele e muitos outros só reagem, não agem, ou seja, nós continuamos muito a, fu a funcionar na base de as coisas acontecem, toda a gente percebe que está errado... E depois toda a gente rasga as suas vestes a dizer isto é impossível, não pode acontecer e depois é, vai ver a Mas na a altura
0: tomam decisões. Ninguém, ninguém olha e
1: diz assim mas isto pode dar. Então, um mas isto sair, existe, não é? Não é? Mas isto, existia um regulamento, ou seja, não foram os seguranças os, seguranças, os assistentes de, de recinto que, que se lembraram de dizer que não, que não podia haver aquilo, não é? Havia regulamentos não, o Famalicão não é o único clube que tem isto hum, é até um ponto curioso nós hoje já começamos a ver no Estádio da Luz até mais se calhar no Estádio da Luz e no Estádio José Alvalade do que propriamente no Estádio do Dragão, embora também exista, mas começamos a ver jogos grandes com pessoas misturadas em algumas bancadas. Às
0: vezes casais, não é? Casais, como é, é
1: óbvio, que, ou seja, que é, o, é a coisa mais normal do mundo e são, nos no, outros estádios, é que impõem estes uh, regulamentos. Um, com, aqui com mais duas notas. Um, uh, se por alguma razão ele entrou lá e o organizador não queria, o organizador é que vende bilhetes, logo o organizador é que devia ter prevenido a situação. Um. Dois, uh, há aqui uma questão de bom senso, que também, no mínimo, tem de ser respeitada e com certeza que não será uma crença de 10 anos com o facto de ter uma camisola do, do Benfica que vai uh, perturbar o que quer que seja. Uh, três, uh, perceber N -n -n nós olhamos muito para isto para esta questão da, 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 desta criança de 10 anos porque é o que toca mais mas houve muito mais casos uh, em Famalicão, inclusivamente uh, pessoas que saíram, que foram arranjar uma t-shirt cinzenta para ser uma e cor neutra e outras que, e outras que, que primeiro, foram embora e né? uh, houve mais casos. Uma quarta que é, se nós continuamos assim, o caminho é o caminho das castas, ou seja uh, eu vou ao futebol quero levar os meus filhos se tiver o azar de eles não serem do meu clube, aquilo que eu vou fazer é 5€ para um, 5€ para o outro tu comes o Beifeira, tu compras as batatas fritas e no final do jogo encontramos Pronto, se é isto que querem para o futebol, eu e diria não, que não.
0: Não faz rigorosamente sentido nenhum. Eu só vou dar aqui um exemplo de um, de, um, de um clube, no caso no Estoril, por exemplo, já assisti muitas vezes estar ali na bancada dos sócios e uh, estarem lá em jogos do Benfica e do Sporting e estar lá tudo misturado e não há grande confusão é? e com malta até a gritar Sim. pela equipa adversária.
1: Atenção, e eu, eu não digo não não que haver... acontecer, não possa é haver... que Exatamente. Eu não digo é que não estamos... possa nunca acontecer. Agora...
0: Mas às vezes é bom senso. É uma questão de bom senso e perceber
1: é? Eu acho que o bom. bom senso bom senso é não pôr as, as pessoas nas, na bancada da claque dos outros isso aí é, então, admito que sim, agora os sócios tem de ver mais o, calma, o mínimo não, o futebol é também é uma batalha mas é lá dentro, nas quatro linhas aliás, há quatro linhas até para definir onde é que é a luta, não é? Ponto final luta, salvo seja.
0: Exatamente, vamos ao marco a vitória de um belga numa grande volta 44 anos depois, falávamos das idades há um bocadinho, não era?
2: Sim, a Bélgica é o país que tem o corredor com mais vitórias em grandes slams que é o Eddy Merckx, não é? Tem 11, mas que volta aqui a ganhar quatro décadas depois com o Remco Evan Paulo, que tem essa particularidade até de ter, ter começado Uh, no futebol, ele esteve nas camadas jovens uh, do Anderlecht, foi até internacional uh, pelo sub-15 e pelo sub-16 da seleção da Bélgica uh, e depois então uh, decidiu optar pelo ciclismo e apostar no ciclismo uh, a 100%. É óbvio que nunca ninguém uh, poderá saber o que é que teria acontecido se o Roglic não tem sofrido aquela queda até porque a jumbovisma do Roglic é mais equipa do que a Quick-Step Uh, do Evan Paulo, mas a verdade é que o Belga mostrou que é um corredor de três semanas que está recuperado a 100% uh, depois daquela grave queda de uma ponte na volta à Lombardia uh, e faz aqui um prolongamento uh, depois de ter começado a dar nas vistas em 2019, nos europeus, nos mundiais, ganhou tudo em 2020, depois daquela desistência do giro no ano passado uh, e agora com esta resposta ao um mais alto nível com, uh, com esta vitória.
0: E o nosso João Almeida?
1: O nosso João Almeida uma nota muito rápida, portanto ficou em quinto, mais um top 5. Ele em quatro grandes voltas faz quarto no giro em 2020, sexto em 2021 também no giro. Este ano teve de desistir porque contraiu o Covid-19, mas ficaria entre terceiro e quarto, provavelmente até em quarto, a não ser que o Holanda quebrasse, e agora fez quinto. Para se perceber aquilo que ele faz, duas notas, uma... É apenas a décima vez que um atleta, que um corredor português consegue fazer um top 5 numa grande volta, sendo que o Agostinho tem muitas. Dois, uh, olhar para a faixa de corredores que existem entre os 22 e os 27 anos. Uh, uh, Pogacar, o Remco, Ayuso, Vingard, uh, Vutvanart, Van Der Poel, Indle, Sivakov, Arnsman, Ben O'Connor, etc. É com estes que o João Almeida, infelizmente, vai ter de lutar. Caso contrário, se tivesse sido uma década antes, se o João Almeida tivesse nascido uma década antes, já teria provavelmente um top 3 numa grande volta.
0: E agora vamos à nossa pergunta que está à espera de uma resposta. E onde é que vai parar a rivalidade fora das pistas na Fórmula 1.
1: Sim, uma nota muito, muito rápida para uma coisa que me fez muita confusão, que é depois de todas as notícias que tinham saído uh, a propósito da falange de adeptos do Max Verstappen em Silverstone, nos Países Baixos, etc como até inclusivamente com queixas de uh, uh, sérios sexuais, uh, agora aquilo que nós vimos em, em Monza foi exatamente o contrário com os adeptos da Ferrari a andar à procura de adeptos da Red Bull nas bancadas e provavelmente para não terem uh, a conversa mais simpática. Além disso, quando o Versapan falou a seguir à prova e quando uh, se ouviram os hinos, um, os acebios foram mais do que muitos problema. A Fórmula 1 quis tanto, tanto, tanto eh, trazer outra dinâmica, trazer mais atenção, etc, que se está a transformar um bocadinho as bancadas como se fossem estádios de futebol. E isso, eu diria que é um mau caminho, é a mesma coisa do que eh, um, um presidente da Federação de Rugby que uma vez eu estava a falar com ele, estava a lhe a dizer era bom ter Sporting, Benfica e Futebol clube do Porto para o rugby eh, crescer. E ele disse, não, infelizmente não, porque as pessoas não têm cultura desportiva para isto e isto vai acabar mal. A Fórmula 1 está a ir um bocadinho por esse caminho. Sim,
2: eu acho que a Fórmula 1 quis tanto, tanto tanto, tanto uh, trazer de volta as rivalidades do passado, uh, aquelas rivalidades dentro de pista, que na altura uh, apesar de tudo ficavam quase só dentro de pista do passado, que não está a conseguir controlar este entusiasmo todo e as coisas estão claramente a extravasar. É haver
0: é algum oliganismo também uh, na, na Fórmula 1, que tira ali um bocadinho
1: do, uh, E estou a passar os potes de fumo a... ao lado. E
0: já não falamos <risos> disso, era isso, era isso, Sim. é isso. Vamos uh, conversar com o lateral direito da equipa de handball do Benfica, Belon Moreira, está aqui connosco em estúdio, obrigado por esta disponibilidade em teres vindo depois de, da festa que deve ter sido este, este fim de semana estás connosco aqui na Rádio Observador. Eu começava aqui por, por esta pergunta, ora, no início da época, as três equipas que são crónicas candidatas ao título, são no fundo o Benfica, a começar com a conquista da Supertaça, depois de ganhar ao Futebol Clube Porto e ao Sporting, e depois de dois prolongamentos, onde é que foram ganhar forças para aqueles 20 minutos extra
3: um, boa tarde, em primeiro lugar obrigado pelo convite para estar aqui Para ter esta primeira oportunidade de estar aqui a falar na rádio uh, Depois, em relação à pergunta, uh, é verdade Fomos buscar forças onde não sabíamos que, tinhas, que tínhamos Fizemos quase dois jogos de futebol Foram 80 minutos, mais 80 minutos E inclusive no primeiro jogo com o, com o Porto Que teve dois prolongamentos No final do primeiro prolongamento os próprios treinadores queriam que, que o jogo se resolvesse em 7 metros, metros, em penaltis. Porquê? Porque sabiam que a equipa que fosse à final ia estar muito desgastada. E pronto, houve outro prolongamento, não se concretizou esse, esse desejo e lá fomos para um segundo jogo. Eu até ao intervalo, em conversa com o meu treinador no balnear em tom de brincadeira, falávamos, imagina que este jogo agora tinha mais 80 minutos e, e ríamos os dois. Ah, é impossível. Qual era a probabilidade disso acontecer? E a verdade é que aconteceu. Uh, estávamos muito cansados no final dos 60 minutos fomos para o primeiro prolongamento e ele próprio já não tinha nada taticamente para nos dizer pegou na plaquinha onde escreve e nos diz as táticas olhou para a plaquinha, deu ao treinador adjunto e disse, não tenho nada para vos dizer Uh, tem de querer mais do que eles, tem que ter muita força de vontade e tem que lutar até ao é, fim, até já até que aqui estamos... Até porque em termos
1: anímicos vocês tinham uma dificuldade, ou seja, vocês tiveram uma vantagem de nove golos, apesar de tudo, depois vem encurtando, 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 uh, vai para prolongamento, ou seja, até em termos anímicos, contra uma equipa que tinha tido um jogo, apesar de tudo, mais fácil que o uhum. Belenenses, imagino que deva ter sido assim, também um desafio uh, nessa altura em específico.
3: Sim, é verdade, eles, o jogo deles foi intenso durante a primeira parte, a segunda parte com o Belenenses foi... Um jogo relativamente fácil e o nosso foi 60 minutos intensos, mais 20 minutos uh, de prolongamento e estávamos uh, realmente desgastados. A verdade é que no final do jogo com o Porto foi feito um trabalho tremendo de recuperação. Uh, massagistas, uh, banhos de gelo, alimentação, hidratação, foi tudo bem feito e otimizado para nos dar as condições para lutarmos mais um bocadinho. E eu acho que isso foi tremendo e ajudou-nos muito a chegar ao final e ter um bocadinho mais de forças para, para chegar ao final e poder vencer o jogo.
2: O Benfica ganhou na última temporada da Liga Europeia, naquela final em Lisboa com com Magdeburgo, também uh, após prolongamento. É isso que tem feito a diferença? Ou seja, essa capacidade de superação uh, nos momentos decisivos e momentos decisivos já com essa dificuldade física adicional?
3: Claramente, esse jogo é uma boa pergunta, é um bom um bom exemplo, porque aconteceu um bocadinho a mesma coisa, que o jogo estávamos a perder a 3 segundos do final e acreditamos muito em nós, no processo, no treinador, e acreditamos nesses três segundos. Esse, esse gol deu-nos deu ali um, um boost de energia, e fomos para o prolongamento quase como esta supertaça, com, com muita vontade de vencer, cansados, mas a acreditar mesmo muito que podíamos lá chegar, e, e isso fez a, toda a diferença no final.
1: O que, o que é que vocês pensaram, recuperando agora um bocadinho a supertaça, entre o primeiro e o segundo prolongamento, quando o Ramal marca aquele gol e de repente há uma mini reunião ali na mesa? Uh, o, o que é que vocês estavam a falar entre vocês sabendo que das duas uma, se o gol fosse anulado uh, a supertácea era do Sporting se o gol fosse validado iam ter mais 10 minutos de jogo
3: foi ali um misto muito nós já estávamos entre aspas a sobreviver porque estávamos muito cansados <risos> mesmo muito cansados, exaustos completamente e por outro também durou mesmo muito pouco tempo porque sabemos que mal o árbitro apita aconteceu o que aconteceu depois é, é, é aquilo que ele validou que que vai para a frente e sabíamos que o jogo ia continuar, não havia ali incertezas, sabíamos que ia continuar e já estávamos focados nisso, o que é que podíamos fazer uh, e as onde é que podíamos ir buscar energias para, para mais um, uma, um prolongamento
1: o, ganharam o Supertaça, já tinham ganho a Liga Europeia, uhum. o, o Belon está a fazer a, a oitava época no Belenenses, depois do, do percurso todo no no e no, no Belenenses, agora é está sim. no Benfica uh, teve no passe e no Belenenses durante uh, uhum. muito tempo, portanto já é uma pessoa que conhece bem o handball uh, depois destas conquistas uh, é, uh, o Benfica está mais preparado para ser campeão que no fundo é uma prova de regularidade, ou seja, o ano passado, por exemplo, aquela derrota em Setúbal acabou por condicionar um bocadinho depois aquilo que foi o resto da época. Uh,
3: sim, houve, a época passada já demos muito bons indicadores, mas uh, tivemos alguns precalços e esse jogo do Setúbal foi, foi um deles. Uh, este ano estamos precavidos, uh, estamos, como referiu, uh, com um registro mais consistente, com, constante e, e queremos manter isso sabemos que é difícil manter, manter este registro vencedor este registro uh, ganhador mas é, é o que queremos muito e sabemos que ele é decisivo para chegar ao final, aos meses finais da época uh, com altos níveis físicos, mentais e de performance para estar mais perto do título sabemos que isso é necessário temos agora várias frentes temos um super globo temos a EHF que queremos voltar a estar no patamar mais alto e sabemos que é importante ter bons níveis em todo, em todas essas frentes, é isso que queremos e sabemos que é importante para chegar ao final e estarmos perto de todos os objetivos.
2: O Belão chegou ao Benfica já há sete anos, ou seja, já apanhou várias fases, várias temporadas. Perguntava-lhe o que é que mais mudou na estrutura do Benfica desde que lá chegou até agora e o que é que mudou até em si desde que chegou até agora nestes sete anos?
3: Um... Mudou muita coisa, para além de mudarem as pessoas, pronto os treinadores têm ciclos, os jogadores têm, têm ciclos e o Benfica, para além de nos proporcionar, uh, nos dar a oportunidade de ter todas as condições disponíveis quer de recuperação, quer treino físico, quer treino mental, uh, que nos permite estar mais perto de ganhar tem uma coisa também muito boa que é não não se acomoda, ou seja, todos os anos uh, evolui, procura uh, mudar, aperfeiçoar uh, todos todos os departamentos que tem e isso eu vejo desde que cá estou até agora, desde que entrei até agora, vi que a evolução foi muito grande onde evoluíram em todos os departamentos, permitindo aos jogadores ter muitas condições controlar cada vez mais fatores para estar mais perto do título isso não, não, sei, aponto, não, não lhe aponto um ou dois, mas aponto vários em várias frentes e isso é decisivo para o Benfica poder estar a lutar em todas as finais. Claro que são fatores pormenores que permitem decidir as finais, mas são esses fatores todos que controlamos que permitem ao Benfica estar, estar lá na final, estar a lutar pelos títulos. Depois, esses fatores... Uh sorte ou, ou, ou não uh, ditou os resultados finais mas uh, o Benfica tem muito mérito em dar as condições todas para que os jogadores possam, possam estar na sua máxima forma e a lutar pelos títulos todos
1: O, o Belo numa entrevista disse que quando lhe chamavam baixinho que até era um elogio até pela, para a posição que ocupa de, de lateral Perguntava um, se o facto, invertendo um bocadinho a coisa, não tendo, por exemplo, a altura do Dior o amigo uh -huh. do Djokovic, como diz o, o Paulo Moreno, um, não tendo aquela, aquela envergadura normal num lateral, se isso também pode trazer vantagens, até uh, tendo em conta os pivôs que encontra, altos e mais fortes, um, um bocadinho também ao estilo daquilo de, de que o Francisco Costa uh, também começou a aprender a fazer agora.
3: Sim, é verdade que há muito essa opinião de que os jogadores mais altos têm mais sucesso, mas na minha opinião, no final das contas, é um bocadinho a resiliência, a, a, a confiança que tens naquilo que podes fazer. É verdade que eu não tenho dois metros... Uh, mas tenho outras coisas e acredito muito que essas coisas podem fazer a diferença e podem ajudar a equipa e é nisso que eu me foco não me foco se podia ter a altura do Giorgitos ou não é eu foco-me naquilo que tenho e naquilo que posso fazer e aproveito isso ao máximo e, e, e gosto de chegar ao final do dia ao final da semana, ao final da época e, e ter isso de consciência tranquila que com as ferramentas que tenho Dei o melhor de mim e dei o melhor ao clube para poder alcançar os resultados. É nisso que me foco.
1: E havia alguns jogador de uh, referência em termos de, de laterais quando, quando o Elón começou, uh, onde foi foi vendo uh, características que percebeu que também poderiam ser úteis para marcar tantos golos?
3: Um, eu, pronto, não sou um jogador de marcar muitos golos. Sou mais um jogador de desequilibrar e de assistir os meus colegas. Tenho o George, que é mais um jogador gosta mais de marcar gols um,
1: mas mas na altura em que foi preciso na Supertaça mais uma vez foi o Belano que foi chamado uh, outra vez para a primeira linha uh, com ele sim, com o sim é, também claro mas é, é.
3: verdade é verdade um, em relação à pergunta anterior uh, tenho vários jogadores que admiro e gosto muito de sou muito observador e gosto muito de retirar um bocadinho de cada jogador que vejo até porque como referimos anteriormente os jogadores são todos diferentes e, e, e eu gosto como disse Retirando um bocadinho de cada um e aprendendo com os jogadores que, lá, que tive lá no Benfica, que tive muitos laterais direitos de qualidade, com os quais aprendi mesmo muito, uh, retirei um bocadinho deles, um bocadinho do que vejo na televisão, que vejo na Liga dos Campeões uh, e, e da capacidade que tenho. E isso tudo junto, aliado à, à, à irreverência que acredito que tenho e que, que faz de mim o jogador que sou hoje... Uh, faz muita diferença e em termos desportivos é um fator essencial.
2: Belona é médico, portanto, para além de ser jogador de handball, profissional tem essa, essa formação académica. Perguntava-lhe de que forma é que o facto de ser médico, ou seja, de ter esse percurso influencia a forma como se apresenta no desporto, ou seja, qual é a influência que a medicina, aquilo que estudou, um, tem todos os dias no trabalho diário no handball?
3: Um, sim, eu aprendi muito com, com a minha carreira académica. É um curso bastante exigente. Fiz parte do curso tanto no Benfica. O último ano ainda estava ainda no Benfica. O Benfica facilitou-me imenso uh, poder conciliar as duas coisas. Um, mas tive... Uh, dependeu muito de mim, ou seja, tive de ser muito organizado. Tive de saber uh, bem aquilo que queria. E, e tive de lutar muito, porque são duas coisas quase incompatíveis em termos de horários e tive muitas pessoas que me ajudaram e isso mostrou-me que quando nós gostamos muito, porque eu gosto muito das duas áreas um, e quero vingar nas duas, quando nós queremos muito isso, que podemos alcançar tudo o que nós queremos e eu queria muito e arranjei uma forma com a ajuda de pessoas e com muita vontade de, de fazer as duas coisas uh, e bem chegou uma altura em que eu percebi que, que a carga horária em termos de trabalhar no hospital que me condicionava à minha performance e por isso assumi a responsabilidade de parar a parte da medicina e, e dedicar-me só à parte profissional. Foi uma das melhores decisões da minha vida porque tenho uma vida uh, que adoro e que me posso dedicar completamente à minha atividade desportiva onde otimizo todo o meu corpo no sentido de chegar ao fim de semana e poder ter as melhores condições para para estar em grande e para poder ajudar a equipa o máximo possível uh, são duas áreas complicadas e assumi essa responsabilidade mas pretendo voltar um dia uh, ainda faltam alguns anos, uhum. mas pretendo voltar um dia uh, a exercer
2: mas, mas nunca equacionou deixar o handball ou seja, nunca esteve em cima da mesa optar só pela medicina e deixar o handball por ser demasiado complicado de conciliar?
3: Um, quando analisei as duas situações e percebi que eu desportista, de só tenho mais alguns anos, eu médico posso ser depois o resto, o resto da minha vida e também uh, perceber que o facto de interromper agora a medicina não me prejudica volto a pegar um bocadinho mais tarde, é verdade que, que, que tenho que relembrar algumas coisas, <risos> tenho que estudar um bocadinho mais uh, mas isso não me prejudica a longo prazo em termos de vida de médico e ao perceber isso agarrei logo esta esta decisão de, de parar, interromper e dedicar ao desporto e, e, e ser bom e, e dar o máximo só nesta, nesta vertente.
1: O Belão também com o tempo foi, foi ganhando um interesse paralelo com a parte da alimentação. Uhum. Uh, fui, foi também estudando essa parte, entretanto cortou com a carne, foi cortando com o peixe. Perguntava-lhe se, se os seus companheiros de equipa também já lhe fazem perguntas sobre isso, um, tendo em conta que a alimentação era um assunto que se calhar há 10 anos. Praticamente não era falado e que agora eh, todos os atletas de alta competição já começam a ter também esse interesse e essa noção.
3: Sim, isso é, o, é uma, um bom tópico, é uma boa pergunta porque não foi fácil abordar esse tema. Eu, quando tomei essa decisão há, há cinco anos, depois de, de ler, de, de estudar, de ter a informação do meu lado e assumir essa responsabilidade, muita gente ridiculariza, ridicularizou o processo e me ridicularizou ainda hoje acontece, mas muito menos e pronto eu acreditava muito nisso e, e fiz essas alterações, inclusive em termos desportivos, até melhorei o meu rendimento uh, e os meus colegas uh, começaram a ver isso começaram uh, a ver o meu nível uh, físico, começaram a ver o meu índice de lesões e cada vez mais me perguntam no balneário uh, pedem dicas sobre alimentação, o porquê de comer isto, o porquê de não comer aquilo, como é que te sentes, como é que fizeste esta transformação, foi gradual, foi de um momento para o outro, e é muito engraçado ver que muitos deles já optam por fazer, uh, tomar algumas dessas decisões, não o fazem completamente, mas aquilo que era impensável há 5 anos atrás, que os via uh, ridicularizar, hoje vejo-os adotar algumas das medidas e fico feliz por isso, ainda bem porque os ajudo, porque sei que melhora a performance deles e porque sei que é o melhor a fazer uh, mas sim, foi um processo difícil no início porque lutava contra tudo e contra todos uh, e agora já não é tanto e, e já, já falo com eles muitos até já estão bastante informados e já trocamos muitos pontos de vista e, e fontes de informação é, é muito engraçado ver essa evolução ao longo do tempo não só no meu balneário mas nos atletas em geral
2: Recuando aqui é um bocadinho no tempo, neste caso dois anos, quando a pandemia rebenta, o Benfica tem no handball três médicos. O Belón, uhum. o Pedro Sequeira e o Ricardo Pesqueira. Pedro Seabra. Pedro Seabra, desculpe. Ter esse tipo de conhecimento dentro do balneário, esse tipo de experiência, ajudou a lidar um bocadinho melhor com a situação, tanto aí como depois no regresso aos trabalhos, quando ainda existia, obviamente, muita preocupação e muitas medidas que tinham de ser tomadas.
3: Sim, ajudou. Tínhamos... Uh... Somos pessoas, três pessoas informadas, que nos informávamos constantemente da situação e que procurávamos passar essa, essa informação para os nossos colegas. Pronto, eram, eram tempos de incerteza, nós próprios também não tínhamos toda a informação, mas íamos uh, atualizando a situação e não estávamos que eles preocupados nos questionavam várias vezes sobre sobre o panorama e, e claramente fez a diferença em termos da de, de, de informação que chegou às pessoas mais rapidamente mais fidedigna sim, foi um elemento importante
1: o, há aqui também um, um ponto essencial, aliás até na Liga Europeia se viu isso, no Altice Arena, quando o Benfica está a fazer a festa há uma camisola do Quintana no meio da bancada de adeptos uhum. do, do Benfica, uh, portanto mostra que o handball uh, pode haver rivalidade dentro do campo, mas quando acaba o jogo a partir daí um, reina o espírito de fair play como voltou a acontecer Pergunto como é que um, um médico, naquela altura e fazendo parte da seleção, conhecendo bem o Quintana, estando presente naquelas conquistas todas, como vocês têm conseguido, melhor europeu, melhor mundial, presença nos Jogos Olímpicos, como é que um médico uh, recebeu aquela notícia? Ou seja, uh, é, é, é diferente uh, saber que ele no, no dia a seguir tinha jogado com a Águas Santas, estava a fazer um treino de recuperação uh, e de repente acontece aquilo?
3: Uh, o primeiro impacto não, não há cá médico que resista porque uh, tive muito tempo com ele uh, foi um amigo conheci-o bastante bem, gostava dele e aquele teve um choque em termos uh, pessoais por ver uma pessoa que nos é querida uh, falecer e de um momento para o outro alguém que, que aparentava ser tão saudável, ser um de nós ser um desportista, alguém que parece indestrutível e de repente de um momento para o outro aquilo acontece esse foi o, o primeiro impacto e é verdade que o segundo impacto foi como médico também tentar perceber o que é que foi feito como é que aquilo aconteceu o que é que podia ter sido feito e inclusive é, penso, penso e discuto várias vezes com a equipa médica do Benfica o que é que, o que é que se pode fazer para evitar essas situações para responder mais rápido a essas situações sim, é a minha parte de, de médico a, a intervir e a, a, a querer ajudar e como em tudo queremos que os problemas não se repitam duas vezes, nomeadamente este que foi uma gravidade incrível.
2: A Seleção Nacional teve nos últimos dois anos o melhor europeu, o melhor mundial, a participação inédita nos Jogos Olímpicos e os Sub-20 foram agora vice-campeões europeus o futuro do handball português está assegurado?
3: Diria que assegurado é uma palavra bastante forte, mas está bem encaminhado Uh, há muita qualidade, há cada vez mais qualidade. Uh, a Europa já or, olha para Portugal como uh, uma referência em termos de jogadores de formação como, e outros jogadores de qualidade que existem e que antes não eram vistos e que agora, com esses resultados da seleção, uh, uh, são vistos de forma diferente. Uh, sim, a equipa de sub-20 tem mesmo muita qualidade. E as outras seleções também têm, as seleções mais novas, e acredito que os próximos anos no handball tenham um futuro uh, bastante risonho, sim.
1: O que o, o que é que lhe falta fazer ainda no handball? É, é ser campeão, é a última coisa que ainda lhe falta? Ou, por exemplo, uh, Paris 24? Ou conciliar uh, as duas?
3: Uh, me falta muita coisa. Eu acho que um dos elementos que me fez ser o, o competitivo que sou hoje, ser o, o jogador que sou hoje, foi que, para lhe dar o exemplo, quando acabou esta super taça, eu no dia a seguir já estava a pensar no jogo de sábado, ou seja, foi um título, é verdade, que conquistámos, hum, há que festejar, uh, mas há outras coisas para conquistar e Uh, apesar de ter conquistado a supertaça, eu quero conquistar a próxima supertaça. É um objetivo, esta já é, é, já é passado. Uh, tenho HFs, tenho uh, coisas que é verdade que já conquistei, mas uh, faz parte do passado e quero conquistar as mesmas. E claro, as coisas que ainda não conquistei: os prémios individuais, os prémios uh, coletivos, como é o Campeonato Nacional, que para mim é mesmo uh, muito importante e ambiciono mesmo muito. Uh, quero isso tudo ao, ao mesmo tempo.
0: Obrigado, Dolor Moreira, por esta disponibilidade em ter estado aqui conosco. neste Nem Tudo o que vai à rede é bola. Na Rádio Observador termina agora este programa. Daqui a pouco pode ser ouvido em podcast em observador.pt